0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اوہلوین اموجنی بوکتی وی نو بگوج ولت الحجرات آیت نمبر بارک اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو یقیناً بعض گمان گناہ ہے اور جاسوسی نہ کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو سو تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے خطاب ہے ایمان والوں سے پانچویں بار ایک ہی صورت میں کہ اے لوگوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے اس کی شریعت پر عمل کیا ہے مومنوں کے بارے میں زیادہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بعض بدگمانیاں گنا ہوتی ہیں ان کے عیبوں کی تحقیق نہ کرو ان کے پیچھے نہ پڑو ایک دوسرے کے متعلق اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات نہ کرو جو اس کو ناپسند ہو. کیونکہ پسند کرنا اپنے ہی بھائی کا گوشت کھانا ہے جبکہ وہ مردہ پڑا ہوا ہو اس تصور سے بھی انسان کو گھناتی ہے اس لیے غیبت کرنے کو بھی ناپسند پسند کرو اور جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو کر گزرو اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول کر لے گا کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہاں پر ایمان والوں کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے زن سے اجتناب اجتا نبو کا لفظ اجتناب سے ہے جب کوئی کسی سے دور ہو جائے تو کہا جاتا ہے اجتنبا فلان فلان سے دور ہو گیا ہے یعنی دور ہو جاؤ اجتناب کرو کا مطلب دور ہو جاؤ اور اجتناب کا لفظ ہے یہ جمب سے اور جمب کہتے ہیں پہلو کو جیسے یہ دو پہلو آپس میں مل نہیں سکتے ایک ایک کنارے پہ ایک ایک کنارے پہ ان میں جدائی ہی ہے تو اسی طرح اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ بالکل الگ الگ رہو اور گمان کیا ہوتا ہے کسی چیز کو یقین کے بغیر جاننا بغیر یقین بغیر دلیل کے بغیر تحقیق کے اسی سے لفظ ہے زن پہ زبر ہوتی ہے نا تو زنہ پہ زیر ہوتی ہے اور زنہ کہتے ہیں عربی میں تحمت کو اور زنین ہوتا ہے وہ جس پہ تہمت لگتی ہے رجن زنین وہ شخص جس پہ تہمت لگائی گئی ہو اور جمع اس کی ازنا ہوتی ہے تحمت لگے ہوئے لوگ تو زن کا استلاحی معنی کیا ہے جرجانی کہتے ہیں زن کسی چیز کے بارے میں راج عقیدہ رکھنا ہے حالانکہ اس کے برعکس کا بھی امکان پایا جاتا ہو یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ کی جو رائے کی پرفرنس ہوتی ہے وہ زن ہوتا ہے جبکہ اس کے اپوزٹ بھی کچھ ہو سکتا ہے اور زن کا لفظ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شک کے معنی میں بھی یعنی یہ متضاد معنی رکھتا ہے شک کا معنی بھی اور یقین کا معنی بھی اور ایک کال یہ ہے کہ زن شک کے ہی دو پہلو ہوتے ہیں اس میں سے ایک پہلو راجے ہوتا ہے تو بہرحال عمومی معنوں میں زن گمان خیال تخمینی بات یعنی انسان کا ایک خیال ہوتا ہے اور یہاں مراد بدگمانی ہے یعنی یہاں زن سے مراد کیا ہے بدگمانی یعنی بہت زیادہ بدگمانی سے بچو ابن القیم کہتے ہیں بدگمانی یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں برے گمان سے دل کو بھر لینا بس وہی وہ سوچے چلے جانا یہاں تک کہ یہ بدگمانی زبان اور اذا پر ظاہر ہو جائے یعنی انسان کے منہ سے بھی نکلنے لگے پھر اس کے مطابق غلط باتیں اور اسی طرح اس کے اذاب پر بھی ظاہر ہو جائے یعنی اس کا عمل بھی دوسرے سے رویہ بھی ویسا ہی ہو جائے اس گمان کی بنیاد پر ابن کثیر کہتے ہیں بدگمانی یہ ہے کہ آپ کسی پر الزام لگائیں اور اپنے گھر والوں رشتہ داروں اور لوگوں کو ناحق خیانت کی طرف منسوب کریں ناحق حق خیانت خیانت کیا ہوتی ہے امانت میں خیانت جو ہوتی ہے کہ مثلا آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی یا مثال کے طور پر کسی کے ذریعے کسی کو کوئی چیز بھجوائی ہوتا ہے نا کوئی پسنجر جا رہا ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کوئی کہتا ہے کہ میرا یہ سامان لے جاؤ فلاں کو دے دینا مثلاً اس نے پانچ چیزیں دی کہ یہ پانچ چیزیں مطلب پانچ کپس دیے کہ یہ تم پہنچا دینا اور دینے والے نے کیا کیا ایک کپ بغیر بتائے نہ اس فریق کو بتایا نہ اس کو بتایا چپکے سے رکھ لیا اور چار دیے یہ خیانت ہے اس کو خیانت کہتے ہیں اسی طرح اگر کسی نے ایک بات کی ہے تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرنا آدھی کاٹ کے اپنے مطلب کی نکال کے اس میں سے تو یہ علمی خیانت ہوتی ہے تو بغیر دلیل اور حجت کے نیک بندوں کے بارے میں بدگمانی کی ممانعت ہے ہاں اگر کوئی ہے ہی برا انسان جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس سے کچھ چیزیں ایسی دلیل کی بنیاد پر اس کے ساتھ منسوب ہیں تو پھر اس کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے تو اہل ایمان کو بہت زیادہ گمان یعنی وہ گمان جو بدگمانی میں بدل جائے جس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہ ہو اس سے منع کیا جا رہا ہے اور یہ ایک طرح سے اہل و اقارب رشتے داروں دوستوں کے اوپر ناجائز تہمت ہوتی ہے ٹھیک ہے بدگمانی ایک طرح سے کیا بن جاتی ہے تہمت بن جاتی ہے کہ فلاں ایسا ہے حالانکہ وہ ایسا ہے نہیں اور یہی تو تہمت ہوتی ہے یہی تو الزام ہوتا ہے کسی پر کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. پہلے آپ نے سوچا اور پھر آپ نے اس کے اوپر حکم بھی لگا دیا حالانکہ آپ کے کو پاس کوئی دلیل ہی نہیں تو اس طرح کی بدگمانیاں اور توہمتیں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو اس چیز سے منع کیا تفسیر کرتبی میں ایک روایت آتی ہے ان اللہ من المسلم دمہ وہ اردہ ائن بہ ز ذن سع <السَّوء> کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کی آبرو کو حرام قرار دیا اور یہ بھی حرام کیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں برا گمان کرے یہ بھی حرام قرار دیا اس لیے آیت کے اگلے حصے میں کیا ہے انباد ذن اس من کے بعض گمان جو ہیں وہ گنا شمار ہوتے ہیں کیونکہ وہ دراصل حرام کے زمرے میں آ جاتے ہیں یعنی سراسر گنا ہوتے ہیں اور یہاں پر اسم کا لفظ استعمال ہوا ہے الفا کف نفسک اسم کی ڈیفینیشن کیا گنا وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے کہ بات ٹھیک نہیں ہے کچھ اور ویسے اس کا معنی تقصیر ہوتا ہے تقصیر کیا ہوتا ہے کوتا ہی کمی قصر سے قصر نماز کیا ہوتی ہے نماز چھوٹا کرنا تقصیر تو اسم ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کا دل نیکی کے کاموں سے تو پیچھے رہے اور گناہ کے کاموں کی طرف مائل رہے یعنی کسی کے بارے میں اچھا گمان تو نہ کرے لیکن برا گمان ضرور کر لے اور اسم موقع ملنے پر اس گناہ سے انسان رکے نہیں تو اسم کا تعلق زیادہ تر دل سے ہوتا ہے یعنی دل کے اندر ایک سستی اور کوتاحی سی ہوتی ہے اور ایسا شخص اسیم ہوتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے اور اس کی زد سلیم ہے قلب سلیم قلب اثیم اور قلب سلیم اچھا یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ان کثیر من کثیرمنزن بلکہ کیا فرمائے بادن بعض گمان گناہ ہوتے ہیں بعض گمان گنا ہوتے ہیں کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ کرنے بھی پڑتے ہیں جن کے پیچھے کوئی دلیل یا کچھ نہ کچھ یقین کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ کون سے گمان ہیں جو گناہ ہیں وہ جو حقیقت سے خالی ہوں کسی قدینے سے خالی ہوں جو وسوسوں پر مبنی ہوں، جو محض خیال ہوں گمان ہوں اس کی کوئی بنیاد نہ ہو کوئی حقیقت نہ ہو صحابہ کرام جو تھے وہ اس معاملے میں بہت حساس تھے اور بہت زیادہ اس چیز سے پرہیز کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ چیز تابعین میں بھی آئی حسن بصری ایک مشہور تابی ہیں وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے زمانے میں تھے یعنی جو صحابہ کا زمانہ تھا کہ بدگمانی کو حرام سمجھا جاتا تھا اور آج بدگمانی اتنی ہلکی چیز بن گئی ہے کہ تم کسی کے بارے میں جو غلط رائے چاہو قائم کر لو جو جس کے بارے میں سوچ لو سوچ لو کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کس کے بارے میں کیا خیال کیا جا رہا ہے اچھا بدگمانی پیدا کس طرح ہوتی ہے کسی واقعے کو غلط رنگ دینے سے بات کچھ ہوتی ہے اور کچھ اور بنا دی جاتی ہے تفسیر کرتبی میں آتا ہے ایک واقعہ کہ حضرت سلمان فارسی اور ان کے دو ساتھیوں کو کھانے کی ضرورت پیش آئی تو ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ حضرت اسامہ کے پاس چلتے ہیں یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے تو وہ ان کے خازن بھی تھے اور جو بھی ان کے پاس یعنی ایک طرح سے جو بیت المال وغیرہ میں بھی ہوتا تھا تو انہوں نے جا کر ان سے کھانا طلب کیا لیکن اس وقت اتفاق سے سب کھانا ختم ہو چکا تھا تو انہیں کچھ بھی نہ دے سکے تو جب حضرت سلمان فارسی اپنے وہ دو لوگوں کو ساتھ لے کے واپس لوٹے تو دونوں نے کہا کہ ان کے پاس کھانا تھا لیکن انہوں نے ہم سے بخل کیا ہے تو اس طرح کی بات جو ہوتی ہے یعنی جس کی کوئی دلیل نہیں تو یہ بدگمانی ہے تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے کوئی توقع رکھ بیٹھتا ہے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں گے لیکن اس وقت آپ کے پاس وہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی وہ صلاحیت نہیں ہوتی لوگ آپ سے اوور ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں اور اگر آپ ان کو انکار کریں تو وہ بد دل ہو جاتے ہیں بدگمان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کے ایسا کیا آپ کرنا ہی نہیں چاہتے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات کوئی تھکاوٹ ہو سکتی ہے بعض اوقات اگر کوئی مالی تقاضا ہے کا تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہ ہو بعض اوقات وہ آپ کو ایسے وقت میں بلا رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس جانے کا موقع نہ ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں روز مرہ کی زندگی میں پیش آتی ہیں اور عموماً لوگ دوسرے کا عذر قبول نہیں کرتے اور فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں تو اب ایسا ظاہر پر ہمیں معاملہ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے دوسرا شاید جھوٹا ہی ہو لیکن پھر بھی ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے معاملہ اللہ کے سپورٹ نہیں اس نے کیا تو نہ صحیح دور جاہلیت میں ایسے گمانوں کی وجہ سے بعض اوقات جنگیں بھی شروع ہو جاتی تھیں آپس میں لڑائیاں جھگڑے فساد اور حسب نسب میں تان و تشنی اور فتنہ فساد کھڑا ہو جاتا تھا تو اس لیے بدگمانی سے روکا گیا کیونکہ اس سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ خرابی اتنی دور تک جاتی ہے کہ ناحک دوسروں کی جان تک لے لی جاتی ہے جیسے ایک شخص نے کہا نا کہ انہوں نے تلوار اٹھائی تو لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا تو انہوں نے پھر بھی مار دیا انہوں نے کہا کہ یہ صرف تلوار کے ڈر سے لا الہ للہ پڑھ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا تھا اس قسم کی کئی چیزیں جو ہیں وہ بدگوانی میں جب آ جاتی ہیں تو پھر انسان دوسروں کی جان مال عزت کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا یعنی مومن کا مومن پر جو حق ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات نیک بد ہر ایک کے بارے میں لوگ بد گمانی کرنے لگتے ہیں چاہے کوئی دیندار طبقہ ہو چاہے پولیٹیشین ہو چاہے گورنمنٹ کے لوگ ہوں جب ایک عادت پڑ جاتی ہے تو دیکھنے والے سوچنے والے ہر ایک کے بارے میں پہلے برا سوچتے دے حتیٰ کہ وہ پروو کر دے کہ وہ برا نہیں تو یہ طرز عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے تو اجتنب کثیر زن بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو حدیث میں آتا ہے ایا کمبن ف ان ن ذب بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب باتوں سے جھوٹی بات ہے یعنی جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے یعنی بغیر پوری معلومات کے آپ رائے قائم کر لیں کیونکہ ہر شخص کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں اس کا اپنا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے اس کے اپنے سونے جاگنے کے اوقات ہوتے ہیں مثلاً آپ دن میں کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہ آگے سے ملتا نہیں کہ وہ آرام کر رہا ہے تو آپ فوراً کیا سوچیں گے نمبر ایک ملنا نہیں چاہتا نمبر دو یہ کہ یہ تو ہے ہی بڑا سست دن کو بھی سوتا رہتا ہے آپ کو کیا معلوم کی ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو کسی بہت ضروری کام سے سارا دن جاگتا رہا تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس وقت اس کے اوپر بدگمانی کریں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ایک مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کے بارے میں سوچے کیونکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اسی لیے خطابی کہتے ہیں کہ ازن منش اکثر الک بدگمانی اکثر جھوٹ سے پیدا ہوتی ہے اور مومن کے بارے میں گمان کرنا جو ہے وہ حرام ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے ہو تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین حرام کی اس کا خون اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے اس کو بھی آرام کیا گیا اسی طرح علی بن طالب کہتے ہیں جب کسی زمانے اور زمانے کے رہنے والے لوگوں پر نیکی غالب ہو تو پھر ایک آدمی جس کی کوئی ذلت اور رسوائی والی بات ظاہر نہ ہوئی ہو پھر بھی دوسرا آدمی اس کے بارے میں برا گمان باندھ لے تو اس گمان باندھنے والے نے ظلم کیا یعنی اگر ایک گھرانہ ہے یا لوگ ہے, ٹرسٹ ہیں ٹرسٹ وردی ہیں نیک ہیں سال ہیں اور آپ نے بلا وجہ ان کے بارے میں کچھ برا سوچ لیا تو یہ سوچنا غلط ہے یعنی کہ آپ کو ظاہر میں نظر کچھ بھی نہیں آیا کوئی دلیل نہیں ہے لیکن کوئی چیز ادھر کی ادھر کڑی میں لا کے اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں آپ نے ایک فیصلہ کر لیا تو یہ روش جو ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے امام غزالی کہتے ہیں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا دل کی غیبت ہے ایک تو زبان کی غیبت ہوتی ہے نا زبان سے ہم کسی کو برا بلا کہتے ہیں اور ایک یہ کہ دل میں کسی کے بارے میں برا سوچے جاتے ہیں سوچے جاتے ہیں سوچے جاتے ہیں یعنی ایک تھاٹس کی ٹرین ہوتی ہے کہیں رکتی ہی نہیں اس کو رکتے ہی نہیں اور عموماً ایک گھر میں رہنے والے ہسبینڈ وائف کے بارے میں وائف ہسبینڈ کے بارے میں اگر کوئی چھوٹی سی بات ایسی ہو گئی جو پسند نہیں آئی اور اس کے بعد پھر وہ بدگوانی شروع ہو گئی اور پھر وہ سلسلہ کہیں جا کے ختم نہیں ہو رہا امام غزالی کہتے ہیں کہ جان لیں کہ بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے جیسے بری بات کہنا حرام ہے جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے جیسے آپ کے لیے یہ حرام ہے کہ آپ اپنی زبان سے دوسرے لوگوں کی برائیاں بیان کریں اسی طرح آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ آپ اپنے دل سے مسلمان بھائی کے لیے بدگمانی کی کوئی بات کہیں نہیں اپنے دل میں اپنے آپ کو بھی کہیں۔ کس درجے تک اسلام ہمارا تسکیہ کرتا ہے قرآن ہمارا تسکیا کرتا ہے کہ اندر سے صاف ہو جاؤ یہاں تک کہ ماں وزالی کہتے ہیں کہ بدگمانی کے حرام ہونے کا سبب یہ ہے کہ دلوں کے راز علام العیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کسی دوسرے کے بارے میں برا عقیدہ رکھیں سوائے اس کے کہ آپ کو اس کی حالت کے بارے میں کلم کل پتہ لگ جائے جس کی کوئی تعویل نہ کی جا سکتی ہو یعنی دلیل سے پتا چل جائے کہ ہاں اس نے خیانت کی ہے اس نے بغیر بتائے چیز اپنے پاس رکھ لی ہے یعنی آپ کو دوسری طرف سے کنفرم ہو گیا اور آپ نے اپنی طرف سے بھی کنفرم کر لیا تو پتہ چل گیا تو پھر وہ بدگمانی حرام نہیں ہوگی پھر وہ درست ہوگی لیکن اس کے علاوہ بغیر تحقیق کے آپ نے جو چیز نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو اپنے دل میں اگر برا سوچ رہے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان انسان کے اندر برے گمان پیدا کرتا رہتا ہے تو شیطان کو جھٹلانا ضروری ہے شیطان کی بات ماننی نہیں چاہیے ورنہ انسان گناہ میں بڑھتا جاتا ہے عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے چور سے زیادہ گناگار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہر ایک کے اوپر گمان کر رہا ہوتا ہے شاید اس نے چورائی ہے چیز شاید اس نے چرائی ہے شاید اس نے چرائیے اب وہ چور تو ایک ہے اس کا تو گناہ ہے ہی لیکن اس نے دس لوگوں کو گناگار کر کے ان کے بارے میں برا سوچ کے اپنے لیے گنا کا بوجھ اکٹھا کر لیا پھر یہ ہے کہ بدگمانی کی دو بڑی اقسام ہے اور خصوصاً بدگمانی کی بنا پر فیصلہ کرنا دو قسموں پر مشتمل ہے نمبر ایک وہ بدگمانی جس کے کرنے والے کا مواخذہ کیا جائے گا یعنی اس کو پکڑا جائے گا سزا دی جائے گی دوسری بدگمانی جس کے کرنے والے کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا یعنی اس کو پکڑا نہیں جائے گا نمبر ون ایسا گمان جس پہ مواخذہ ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ گمان ہے جس کے بارے میں کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو اور وہ گمان دل میں جم جائے اور اس گمان کو کرنے والا سچ جان لے, اسی پہ قائم رہے اسی کے بارے میں گفتگو کرے اور اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کرے یعنی پھر اس کے بارے میں تجسس یا ویسے ہی پیچھے پڑ جائے اور اس کی بھی کچھ اقسام ہے ایک ہے حرام بدگمانی یہ ہے اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا امام ابن القیم کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گنا اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے اور پھر اگر وہ منہ پر آ جائے تو وانتقول ہی مالا تعلم ہو ماوردی کہتے ہیں بدگمانی یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کا اہل ہو اس کے متعلق اس پہ بھروسہ نہ کرنا یعنی ٹرسٹ نہ کرنا ایک ٹرسٹ وردی شخص ہے اور آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے کہ نہیں نہیں میں اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا حالانکہ وہ ہے اس قابل کہ اس پر ٹرسٹ کیا جائے اس کو وہ کام دیا جائے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بدگمانی خالق کے بارے میں ہو تو یہ شک ہوتا ہے جو انسان کو گمراہی تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک مومنوں کے بارے میں بدگمانی کی بات ہے تو ان میں انبیاء کے متعلق بدگمانی کرنا بھی شامل ہے اس میں جو قابل مواقع ہے نبوی کہتے ہیں انبیاء کے بارے میں بدگمانی کرنا بل اجما کفر ہے کیا ہے کفر ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ کے کسی فیصلے کے بارے میں آپ کے لائف سٹائل کے بارے میں یا کسی بھی طریقے سے آپ کے بارے میں برا سوچنا جو ہے وہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے اسی طرح دیگر انبیاء مثلا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آ, بائبل میں اگر آپ پڑھیں تو بہت ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو ایک نبی کی شان کے خلاف ہیں یا دیگر انبیاء کے بارے میں بھی بعض اوقات حرزہ سرائی کی ہوئی ہے تو ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ پیغمبر معصوم ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے مطابق کیا اور وہ اس میں حق بجانب ہیں ہماری عقل میں اگر ان کا کوئی فیصلہ نہیں آتا کوئی بات نہیں آتی تو ہمیں اپنی عقل کو ملامت کرنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ ہم ان کے بارے میں برا سوچنے لگیں اسی طرح ان مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی قابل مواغذہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی بدگمانی کی وہ کے جن پہ ہے پکڑ ہے جو درست نہیں اب دوسری جائز بدگمانی کیونکہ بعض اوقات انسان کو گمان کرنا ہی پڑتا ہے مثلا جو لوگ اعلانیہ گناہ کرنے والے ہوں ان کے بارے میں اگر آپ کوئی گمان کرتے ہیں کہ مثلا وہ چوری کرتے ہیں اور پھر چوری اور سینا زوری بھی اور اپنے غلط کاموں کے قصے سناتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیسے گمان اچھا رکھا جا سکتا ہے جب ان کا خیال آئے گا تو ساتھ ہی خیال بھی آ جائے گا کہ فلانے ایسا اور ایسا غلط کام کیا ہوا ہے پھر اسی طرح جو شخص و فجور میں مبتلا ہو تو وہ اس کا اہل ہے کہ اس کے بارے میں ویسا ہی گمان رکھنا چاہیے لیکن اس کے باوجود لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ مثلاً ایک شخص جو ہے وہ کلعم شراب پیتا ہے تو اب پیچھے لگ جائیں آپ اس کے کہاں سے لیتا ہے پیسے کہاں سے لاتا ہے اور کہاں کہاں پیتا ہے کس کو پلاتا ہے وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو ہاتھ جاری نہیں کرنی پھر اسی طرح مستحب گمان گمان کہہ لیجئے جو انسان اور اس کے دشمن کے درمیان ہوتی ہے ابو حاتم بستی کہتے ہیں یہ مستحب قسم کی بدگمانی ہے جیسا کہ ایک آدمی اور دوسرے کے درمیان دین یا دنیا کے حوالے سے دشمنی پائی جاتی ہو اس کو اپنی جان اور مال کا خوف ہو اور وہ اپنی جان کے بارے میں اپنے دشمنوں کی چالوں سے ڈرتا ہو تو اس صورت میں اس کی چالوں کے بارے میں یعنی کہ دور اندیشی سے سوچنا اور بدگمانی کرنا یہ لازم ہے تاکہ بے خبری میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ہلاکت میں نہ ڈال دے پھر واجب بدگمانی یہ وہ بدگمانی ہے جس میں شرعی مسلحت کو ثابت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے جیسا کہ گواہوں پر جرہ کرنا حدیث کے رابیوں پر جرہ کرنا اگر آپ علم الرجال کی کتابیں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ فلان کباب ہے جھوٹی حدیثیں گڑھتا ہے تو یہ صرف گمان کی بنیاد پر نہیں تھا پہلے تو یعنی جب وہ چیزیں ایسی انیوژل نظر آئی تو گمان ہوا پھر تصدیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی یہ تو جھوٹا ہے تو اس کے بارے میں اگر اس طرح کی رائے دی جاتی ہے ایک عالم کی طرف سے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں اور لوگ اس کی بتائی ہوئی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سمجھیں ٹھیک ہے اب جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ برے گمان کا تعلق ہے تو یاد رکھیے کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو یہ بہت سینسیٹیو ہو جاتا ہے اور اس کی مثال کیا ہے مثلا یہ سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معاف ہی نہیں کرے گا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یعنی آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اور آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا تو یہ حرام ہے اس طرح کا گمان کرنا اللہ کے بارے میں اللہ کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں اور یہ کہ اللہ سبان تعالیٰ آپ سے درگزر کرے گا کیونکہ وہ بہت درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے ہر وقت یہ سوچنا میرا تو یہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا پتہ نہیں نیت ٹھیک تھی یا نہیں اس طرح کی منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ نیگیٹیو تھنکنگ ہے اور منفی باتیں ہیں انسان کو یعنی اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا عمل قبول کرے گا میں ایمان رکھتا ہوں میں اللہ تعالی سے حسن زن رکھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا وہ بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ میری تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی میں نے تو بہت ہی بڑا گناہ کر لیا نہیں ان اللہ یکنوبا جمیا ہمارے پاس قرآن میں یہ دلیل موجود ہے پھر اسی طرح دعا مانگ کے مایوس ہو جانا کہ میرے تو حالات نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ مجھے تو یہ نہیں دے سکتا میرے رسک میں اضافہ نہیں ہوگا میری بیماری دور نہیں ہوگی میں ٹھیک ہونے والا نہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کو چیلنج ہے اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کے ہر چیز کر سکتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ طریقہ جو ہے یہ منافقین کا ہے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں سورت الفتح میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ یو میں المنافقین ول منافقاتی ولمشرقین ول مشرقاتی اَین بل ذن سعل دا ارۃ و ادب اللہ علیہ ولا انحم عد الحم جہنم و اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو اللہ سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان انہی پر بری گردش ہے اللہ ان پر غصے ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اور یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ مایوسی سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ اس کی شان کے خلاف ہے اور یہ شیطان کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ سے بدگمان کرتا رہتا ہے اور اس کی بسالیں کیا ہو سکتی ہیں مثلا جس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی وہ کہے کہ میری شادی کبھی نہیں ہوگی اللہ نے میرے لیے تو جوڑا پیدا ہی نہیں کیا اور اسی طرح اگر کسی کے بچے نہ ہوں تو وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اولاد دے ہی نہیں سکتا نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکری علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی یو نیور نو میں پڑھ رہی تھی پاکستان میں ایک ٹرائب ہے نا جو ایریا میں رہتا ہے کلاش کے لوگ ہیں تو اس میں عورتیں ستر پیدا کر سکتی اور عمریں بھی ان کی بہت کافی کافی لمبی ہوتی پھر اسی طرح اگر کسی کے پاس روزگار نہیں تو وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے تو کبھی کوئی جاب نہیں ملے گی ایک عمر رسیدہ خاتون کو اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو وہ یہ سوچنے لگے کہ اب میری جان نہیں بچتی ہے تو ہماری کہیں رہوں گی مجھے اب صحت نہیں ہو سکتی کبھی بس یہ بیرنس میرے ساتھ ہی جائے گا یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے پھر اسی طرح ایک طالب علم کیا گمان کرتا ہے ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں نہیں پاس ہونے والا تو سوچئے یہ ساری نگیٹو تھنکنگ سب بدگوانیوں میں اور یہ منع ہے ان تھس کو روکنا ہے ان کو بریک کرنا ہے ان کی ایڈکشن نہیں کرنی کہ ایڈکٹ ہو جائیں ان کے ساتھ کہ بس ہر وقت یہی باتیں یہی باتیں سوچتے چلے جائیں یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں الشیطان ہو یا الفقرہ و اللہ و فد اللہ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے تو ہمیں ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھنا چاہیے ہر روز رات کو دعا پڑھتے ہیں نا اللہ اسلم تو نفسی علیق وجہ تو وجہ علیق و فوس تو امری علیق کہ میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا کسی انسان کے ساتھ کوئی کلیش ہے مالی پریشانی ہے صحت کی پریشانی ہے اولاد کی طرف سے شہر کی طرف سے کچھ بھی ہے فوس تو امری الک بس میں نے آپ کو دے دیا میں سونے لگی ہوں تو نیند بھی اچھی آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ معاملہ بھی سنبھال لے گا اور گمان بھی اچھا رہے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ مرزکنا حسن ذنبکا و تبکل علیہ کا اللہ ہمیں اچھا گمان عطا کر اور اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما